0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好、啊，欢迎收看飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天民国一百一十二年三月二十七日星期一的时间，礼拜一的时间，早餐读书会的单元。好，今天反正每个星期一呢，我大概就会挑挑本书。那呃，尽可能呢，把这本书呢，请专家呃，请作作者或者译者，那能够做一些深入的导读，帮助大家呢一星期开始的精神食粮。好，那书五花八门，那今天我们我们挑的呢，挑的是一本观念书。那所谓的观念书，就是说无非无非在你看完了之后，能够把你的脑脑子洗一洗。那对很多的不管的思考的方式啦，或者是应对事情的方式啦，能够透过一本的观念书，那你发现哦，其实是可以如何如如呃如何的。那这种的这种的观念观念书呢，其实在在学习成长的过程当中呢，非常的重要。好，所以如果有这种观念书的时候，就是听完一段节目的时候，能够吸收到一个或者一组很好的概念。能够让自己呢面对到生活、工作或者各方面的时候，开始呢有一些有一些触发不同的思考，或者是呢行为的模模式。那这是呢观念观念书啊，非常重要的。好，那在我手上的这本书呢，书名呢叫做叫做《集体错觉》，呃。我过去在很多很多场合当中呢，在评论事情的时候呢，我常引用到我们过去在念在念政治心理学的时候呢，常用到的一个概念呢，叫做 group thinking。那 group thinking 呢，其实其其实有有有点那样的味道，就是在一个团体当中来讲，他会你以为呢集思广益，你以为呢三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，讲起来是没有错。可是呢，在一个团体当当中，你会发现呢，经经常呢，那种的就群体群思的效果并没有出来。那是因为有某些的呃人人际关系啦、心理互动或者同同在压压力，会使得那种的 group thinking 明明是一群人，可是想事情的方式只有一种。而且出来声音只有一种，到最后是错的。好，那这个本这个集集体错错觉呢？它是一本翻译书啊，书名呢《Collective Illusions》，illusion 就是幻觉、错做错觉的意思。好，那集体错觉呢，在告诉你真相不一定跟多数人站在同一边。作者呢是是呃，我待会儿再再再再请来宾呢介绍给给大家。这个作者呢是他呃 ，Todd Rose。那他他是谁哈？待待会呢请来宾介介绍。这本书呢，平安文化出版。今天在我们现场呢是这本书的译者刘伟人，欢迎。哎
0: 、呃，呃，我是我是伟人，各位听众朋友，大家好啊、哦。好
1: ，哎，你你现在你把你把翻译书当当做当做你的本业吗？呃
0: ，对啊，就是主要收入来源。会不会很辛苦？其实还好哎、欸，真、就、的、是、吗
1: ？翻译翻译翻译不不,不是很辛苦？你要我翻译一本书我都觉得很累啊
0: ！就呃，如果说是当成主要收入来源的话，那就会练成一定程度的技能。
1: <笑><对><笑>好吧，好吧，来了，那那我先问你好了，第一个就是说，他们为呃为什么把这本书交到你的手里？
0: 呃，其实我看到这本书的时候，嗯，它还是是一个 proposal， 就是一个简介，它还没有没有写出来嗯。嗯，这本书的作者呢，呃， -Rose, 是、嗯、对 t a r o s e、嗯、他是一个哈佛教授，他算是做应用心理学的，嗯啊，就是从应心理学出发去找出说人可以怎么找到自己的机会，嗯嗯，啊，然后寻找说呃帮助个人的方法这样子，嗯啊，他办呃。举办了一个相关的这个的组织，这么做这样的事情。嗯，好、哦，那我看到这本书最一开始的简介的时候，呃，就非常开心，说可以可以来翻这个，主要是因为他讲到了一个当代可能蛮重要的事情，当代的各种的社群媒体啊，嗯、啊，或者说是网络上讨论风潮啊，会产生一个奇怪的现象，是我们好像很很多人都以为说。某个东某个事情是很红的事情、嗯，甚至是某个意见是主流意见。嗯，可是我们真的知道吗？呃，嗯、其实我们呃，唐大哥可或者是很多的听众朋友可能相当了解，就是即使你尽量做一民调也是来不及的。嗯，我们通常很难真的知道说一个意见到底是不是主流意见。嗯，我们只能知道是什么，它我们不断的看到它。嗯，我们就是在呃 Facebook 啊、Instagram 啊或者 line 上面啊，就是看到很多人都在讨论这件事情。嗯，那看到。某种意见说得很大声啊，旁边的人纷纷附和。可是到底这个附和的人是不是只是说哦，因为敢附出来附和的人出来的很大声，还是真的他在人群中是是一个主流？我根本不知道。那但是我们第一个直觉反应是什么？我们就不讲了对。如果我们的意见是跟他不一样的，嗯、甚至如果说我们里面讲话的人里面有跟我们的亲朋好友的话，我们更不敢讲。嗯，我们担心跟他起冲突。可是。这样真的对自己好吗？
2: 嗯，
0: 其实这本书主要要讲的事情，那这件事情不光是在公众的场合，其实在工作工作场合也是一样。呃，就像刚刚唐大哥讲到 group thinking 嘛，嗯， group thinking 产生的原因，就这本书的引述的相关心理学研究来看的话，其实很多是你没有想清楚自己如果真的讲出不同的意见，嗯，会承担什么代价？很可能有时候是没有代价。因为有时候你需要的东西，可能是你的工作同才，甚至是可能你的主管、你的公司可能会想要的。可是你以为说，哎，好像这个意见跟其他的同才不一样，或者可能跟你的主管或者是老板不一样，你就不敢讲啊、哦嗯？那你也没有想过说，假设真的提出来了，那你真的会怎样吗？从此就不能不能升迁吗？哈、哦？还是？讲个最难听的，如果说真的是可能跟你的理念不合的，
2: 嗯，那这
0: 样的工作真的是你要的吗？嗯，嗯你都没有想过，你只是就是跟着旁边的那种同台压力，你就不讲。嗯，那每个人都像你一样不讲，每个人都以为自己是少数意见，所以就出现了一个很反讽的情况，就其实的主流意见变成了少数意见。嗯，因为其实每个人都这样想，所以其实是主流意见。嗯，可是每个人都以为自己是少数意见，于是就产生了一个这本书讲了一个很有趣的一点。在群众心里，甚或者甚至在呃要一起讨论的场合，甚至是社会或政治场合，嗯嗯、想象的东西会成为真实的效果。一件事情能不能有真实的效果，主要不是取决于这件事情在现实世界中是否为真，而是取决于社呃这个是社会上有多少人相信它为真。嗯，对，够多人相信它为真，它就产生真实的效果。最明显的例子，可能就是。呃，他这本书的举例就是抢东西，
1: 嗯
0: 啊，当你今天相信说，呃，卫生纸没快要没了，嗯，啊、那个时候是口 V 嘛，啊，那你就抢卫生纸，就现在是蛋，现在是蛋没了，对、嗯、你，当你相信蛋快要没了，呃、嗯啊，对啦，现在蛋真的是有比较少，但是当你越多人认为说蛋之后永远都没了，就越越对就更少，于、嗯、是蛋就真的没了，对，嗯、大概就是类似这样这样的东西，
2: 嗯
0: ，所以他会认他这本书的认为说。呃，我们应该要尽可能的碰到呃自己觉得哪里怪怪的时候、嗯，先想想，呃，自己在意到底是什么、嗯嗯，自己心里想的到底是什么。如果今天自己心里想的可能跟呃你的开会的时候的说法不一样，可能跟网络的时候你看到一大堆的东西，一大堆的说法可能不太一样。嗯、你可以先想想在，在就是跟着大家一起走，或者是都不说话之前啊，如果你继续不说话。你可能要承担的代价是什么？你可能承担代代价是你的压力很大，嗯，或者是呃你觉得很闷，就是什么都不能讲啊，还是你真的讲出来之后，真的会承担不好的后代价吗？嗯，你可以先想想到底哪个才是你要的，嗯，嗯这样的情况你活活得会更坦荡，然后你可能你的人生跟工作也会过得更顺利，嗯，那整个社会会变得更好，嗯、大概
1: 是这样。好，但这这本书。他在谈论的部分了、啊，很大一部分其实就就是、就是我们作为一个个人，我们我们很难去判断跟捕捉所谓的群众心理。群众群众心理里面啊，它其实有两个两个非常重要的力量，一个一个是一个是作为个人对于自己的观点跟想法的不自信，是就是会怀疑自己，觉得。觉得我的想法成成熟吗？我的想法会不会会被人家笑、被攻击，甚至被人家怀疑？是第二个呢，是我的想法会不会跟别人非常不一样？会不会给我带来、嗯、就是这个时候公私不分的问题？就是即使是在一个开放性的讨论的场合，会担心我把我的真实的想法。即使我很有自信，但是我把它讲出来了之后，会不会给我带来一些负面的影响？不管是人际关系啦、升迁啦、得罪长官啦等等，我需不需要去考虑这些问题？是，换句话说，在一个意见表达的场合当中，有没有一些意见本质以外的人际关系的厉害呢？需要去考量的，的这些呢，都妨碍了一个一个议题公共讨论的时候的效果跟品质。无非呢是在讲这件事情，所以他在举例的时候，他一开始举了国王的新衣做呃做例子，国王没有没有穿衣服啊，可是连连国王自自己都不自信啊，你看过那个童话故事，你就就知道这两个骗子，这两个骗子明明什么什么都都都没有，纯粹是一个表演。可是呢，当当国王呢，自己都被框了。国王自自自己都都以为他穿上了隐形的衣服的时候，其他人就不敢讲话了。周围的大臣没有人敢敢讲话了。到最后呢，衣服做好了，那根本什么都没有。国王光着屁股出来走的时候，一整个城城市里面的他的他的臣民们明明看到一个光着屁股的国王在在在游街，可是也没有人敢讲话。一直到小孩子讲讲话了。那那个小孩子没有这样的负担，所以他的讲的就是，其实最最原型的，我们我们讲的这种的，就是说呢，集体的这种的讨论，或者说呢，这种的 group thinking， 他的最最最典型的一个原型就是国王的新衣。没错，它里面里面的那个故事，所有的在那个国王新衣里面那个简单的寓言故事里面的心理状态，基本上呢就是 group thinking 里面的很难去处理的。好，那要如何去避免？来，进广告回头之后呢，来这这这本书，这本书呢。集体错觉，真相不一定跟多数人呢站在一起。那作者呢是 Todd Rose， 平安文化出版这本书的译者刘文仁在我们的现场。广告之后呢，继续跟刘文仁聊啊。非常棒，非常棒。早餐，我是梁亮龙。来，今天礼拜一的时间，来，我们来来介绍一本观念书。这本书呢是《集体错觉》（Collective Illusions）。好，那这本书，呃，你可以把它当做是一个教育心理学、发展发展心理学方面的书。总而言之呢，它它确实是跟心理学呢，呃，有关的。但是主要呢是在一个，嗯，在团体思考的时候，要如何去避免那个盲盲点，以及以及当你当你进到一个比较复杂或者有冲突性的团体思考的时候，你该怎么办？或许能够能够提供的你一些的想法。那这本书的原来的作者呢是 Todd Todd Rose 哈，那刚刚呢有有稍微介绍过，他是美国知名的教育发展心理学家。那他也是非营利组织呢个体机会中心的共同创办人，现在呢也是呢哈佛大学的教授兼教育学院的心智大脑跟教育计划的主任，本身是哈佛大学人类发展博士，也是哈佛大学的心智呢大脑跟教育的硕硕士，所以。基本上面呢是非常的哈佛的。好，那这本书的译者呢是刘维仁。呃，来，我们回到回到回到这这本书。好，那我们刚讲国王的新衣，这个这典故大家都听过嘛？那 OK， 那就是国王的新衣啊。那从从这个寓言故事告诉我们，就是说呢，很容易出现这种所谓的集体的幻觉。那这本书到到底要告诉我们什么？就是我们为为什么需要去读这本书？知道一个我们早就知道的寓言故事。OK， 嗯、呃，
0: 刚刚唐大哥说的很好哈，就是像《国王新衣》里面，为什么除了小孩子以外，其、嗯、其他的人都不愿意讲出来，嗯、或者是本能的就没有讲出来，因为害怕自己被当笨蛋嘛。嗯。那小孩子不知道这件事情，他不知道社会中会把哎不照着做的人当笨蛋
2: 。嗯
0: 。啊，那他就他就做。所以，呃，这个这个预言传统的寓意就是，那些 nothing to lose 的人，或者是没有被社会制约的人嗯，嗯，他更容易看到真相。可是这本书讲了一个更有趣的事情，嗯，就即使你身上包了很多的社会的生存的重担，嗯，你还是可以冒险讲一讲，嗯，为什么呢？它里面用了一些故事讲到说，你如果说一直假装自己是一个。根本不是的人，你伪装成别人，嗯、其实你可能心里的负担更大。嗯，他讲了一个无间道的故事《无间道》的故事，《无间道》这个呃，对，离现在有点距离了，大、嗯、概十几年前的电影哈、嗯。对，呃，是现实世,世界的《无间道》，基本上跟电影中几乎没什么差别，就是有一个很厉害的警探、嗯、啊，然后接了 FBI 的特种任务，去伪装成黑道啊，然后要破获那个西洋湾区的一个很大的一个黑手党。那你要破黑手党，当然就是你你得卧底嘛。你就成为里面的老大，那因为他是很厉害的警探，很快成为老大。嗯、但问题是，这样搞了几年了、啊，他身边的人原本都是从那种呃很正义的弟兄，嗯啊，到卧底的时候呢，进出的全部是毒枭啦、流氓啦，整天想要怎么抢劫别人啦、啊，嗯啊，他甚至就带着这些人啊，也搞倒搞倒了几个公司，或者是是就是去去骗了一些其他人的钱，慢慢的呢。也开始觉得这件事情好像没有什么了。可是那个觉得没有什么，只是行为上的，他心里其实很很很过意不去。嗯、他的压力越来越大，然后开始酗酒啊，有暴力行为啊。嗯，这些酗酒跟暴力行为是因为心理压力、认知压力造成的。没错，他心里要扮扮演两个自己，就是如果有看过《无间道》那种感觉、嗯，你会非常非常了解那个、嗯、那个扮演怎么回事。就是你你有两个自己，你一边你要想相信说我是一个警探，嗯，一边你要相信，一边你要扮演说哦，你是一个。黑道的头目，嗯，所以你的认知压力是比一般人大。一般人只要扮演一个自己，你要扮演两个自己，
2: 嗯、所以
0: 久而久之，你能够判断的的能力就越来越差了。这是心理学告诉我你，就是你的意志力被耗掉
2: 了
0: ，嗯，最后他就崩溃了啊。那像现实世界当中，就是就是直接崩溃，了，这个可可没有无间道那么好的哈、啊。嗯，他用这个故事告诉我们一件事情：你一直假装自己是自己并不属于的人。不一定对你比较好，就像《国王新里面的那些民众、嗯，如果你一直都哦看到大家都用很蠢的方式哦说这个国王看到做的好漂亮啊，整天就是歌功颂德啊，你自己过的生活不一定比较好
1: 。嗯、对，呃，可是比较安全
0: 。对，有趣的就在这里。嗯、那输了会怎么
1: 样？嗯。很很很多人都都都是安全第一，是。其实这是我们在很多的社会关系、人际应对的时候的生存法则的第一法则，安全第一。对。那既然安全第一，对这件对我我并不重要的事情，我何必要去扮演那个说说真话的人呢？哦
0: ，对，嗯。其实这本书好，我觉得好的一点在于，它并不是说我们为什么要去说真话，嗯，而是它提醒了我们，那输了会怎样？嗯。即使你今天讲出来了，哈，你丧失的，例如说升迁的机会，嗯，或者可能真的被某个人讨厌了，有可能，其实非常有可能的。那会怎样呢？因为其实它这这有两个选选项跟可能性的。你要么你就继续不讲，不讲，你的压力越来越大，嗯、你继续归在你的原本的呃群体里面，嗯，是目前的安全，好，那把事情往后拖。另外一个是你冒个险，可能不一定一次要把所有的事情全部讲出来、嗯，你可以先试出一些讯号，嗯，好，待会可能会讲一下试出讯号是很有趣的事情，你可能试出一些讯号，让大家发现说，哦，讲出有人讲出来
2: 了
0: ，嗯，啊，那你的心理压力会小一点，嗯，你的问题不会一直有往后往后拖，
2: 嗯
0: ，那也许你会输，可是我们常常都这个是也是大家都清楚的事情嘛，大家都不都呃。例如说，为了工作啊、呃，为了人际关系啊，嗯、然后虚与委蛇啊，搞了几年、十几年，最后发现说，这是人生一场空啊。嗯，就这个人生一场空，其实是很大的后悔啊。你不一定是值得的
2: 。
0: 嗯，与其一直这样子不解决，最后几年、十几年人生一场空，可能你当下成为当下的就是一,一分子，或者是 loser 一点点的 loser。嗯，说不定对你来讲，可能反而比较有利。嗯。那但是因为我们人、嗯、我们就是演化造造成的这种就是群众心理的天性，我们很容易从中嗯，造成了其实我们没有办法理性的思考到底哪一个对我们才有利，嗯，其实，在绝大多数的情况之下，当呃一件事情违反你的道德或者是你做事的直觉的时候，嗯，很可能大多数的人跟你想的是一样的，反而你觉得很奇怪的东西是真的哪里有问题，嗯。接下来就讲到另外一个，就是刚刚说放出放出信号这件事。嗯、呃，这本书并没有直接提到，但他讲了有一不断的提了一个东西，就是当很多人都相信他为真的时候，它产生真实的效果。嗯，这其实在讲权力 ，power。嗯，权力的的有趣之处就在于说，越多人相信他是真的，他就越像是真的。权力是来自于说你如何去影响他人、嗯，如何去影响世界，如何去支配他人。所以今天如果领导者或者说是这个规矩，社会上的规矩，要对你或者对世界施展权力，那绝大多数的人都不相信，事实上他是没有权利的。嗯，这本书也用那个一个很有名就是那个杰克总那个前总,前總统哈维尔，他是一个革命家，嗯、是讲了好几个故事讲过这件事情，就是说当一个社会上越多人不相信当时的那个共产的那个标语的时候，嗯，他就放出了一个信号，好一当有一个人。呃，不照着政府说的东西贴标语，他就放出一个信号，好像,好像贴标语没有直接的关系，嗯，不会当下就死掉。就说你可能就算是上资金机会啊，上是配股的机会。可是越多人看到这个信号，就发现哦，原来是纸老虎。于是他实际上丧失权利了，政、嗯、政府实际上丧失权利了，或者任何的统治者实际上丧失权利。这个时候，其实你继续去反抗，或继续说真话，或继续怀疑。事实上是没有任何风险的
2: ，嗯，
0: 所以一个东西有没有风险，跟你有没有放出信号很有关系，嗯，这本书并没有要求你直接一下就百分之从百分之百的隐瞒，直接跨度到百分之百的真实，这不可能，这风险太大了、嗯。但你可以，你可以一点一点的放出信号，嗯，或者甚至在放出信号之前，你可能不一定要放出信号，你可以先想想，这样的人生真的是我要的吗？我要的是现在暂时输一下，还是未来的我悔不当初、嗯？大概是这样。
1: 好，在我们现场的是刘呃刘卫仁，刘卫仁呢是这本书的译者哈。哦、这本书叫《集体错觉》（Collective Illusions）， 真相不一定跟多数人站在同一边。我们为什么要跟多数人站在同一边？其实有的时候是一种,一种的短暂的舒服，跟多数人站在一边了、啊，会让你有一种短暂的舒服。这种短暂的舒服，包括在。不管是在群众抗争的场合啦，或者是在网,网路上面，大家在在在吵架带风向都一样。你你也我一语的，如果如果如果站在呢人多的那边的时候，啊，那个那个开开心多了，就是跟你跟你呢很孤单的想要去发出自己的声音，然后呢去突破呢那那些呢大量的重复，不管是恶意的带带风向的这些抛文，或者是呢或者是呢发发动的网军呢对你的围围剿，那个呢要轻松很多。好，但是我们我们在讲究，因为它有一个它有一个。他一个心理的机转的问题，就是说，其实从众、从众或者说这种的群众心理，它的本质是一个防卫机制，是是,是人的防防卫机机制。我说安全第一，是就是就就就算对我来讲，会有一点，会有一点觉得觉得觉得,觉得昧着良良良心，就是违违反了自己真实的想法，可是安全。那对我来说呢，我失去的那些部分没没那么重要，所以其实，在大大小小的公共领域里面来讲，它都存在的，就是说呢，那个从众的那个力量，它是非常非常大的。因为对大部分人来来来讲，枪打生头鸟，尤尤其在我们的传统教育里面，这在我们的传统教育里面呢，特别的明显。闽南话讲说，怕卡给嘞，卡不丢钱，丢一样的的道理。枪打生,生，生头鸟一样的道理。即使像像是胡适这种的哲哲哲学家，都会告告诉你说，不敢为天下先啊，故能成器长。这种老老庄思思思想没有用的木头才能够活最久。嗯、这个呢，都都是我们的传统观。其实它是有哲学层次在背后去推动。我们认为，认为呢，就是至少门前雪。不管把他人瓦瓦上霜，无非呢都是一种相同道理，就是说你管人家这么多干嘛？好，但是他在现代社会里面来讲，尤尤其好以六人年年纪来讲，网络社社群呢是一件是一个很复杂的问题。今天我们在讨论这种所谓的集集体的幻觉、集体的错觉的时候，在网络时代呢变得特别重要，因为你在网络的当中呢，你你去判断对或者是错，跟判断多跟少。它的难度有的时候都还高出很多，是所以带风向的空间呢就很大。是作为一个网网网网络时代，你看这，你看这本书，你翻这本书，它对于你在网络上面操作跟在鉴别网络的这种的言论的时候有什么帮助
0: ？最明显的例子就是先去查资料，以及先不断的去想。刚刚也有讲过好几次的。嗯呃，对，有一些看起来就是不太，我不太认同的走向的时候，嗯、我先停下来想一想。我我我在寻求当下的安全或者当下的、嗯、呃可能支持度之前，我可能会先想一下，这真的是我要的嘛。嗯，就像刚刚唐大哥讲的啊，这个这是一种一种集体的群那个群体心理哈，就是人类本来为了要呃在可能几十万年上百万年的这种演化当中哈。呃，现在总是比未来更重要，嗯，所以总是说哦，我求取当当下的安全，求取当下的利益嘛，嗯，好、哦，的、這個、未来的事情未来再看。可是呢，现在我们毕竟都已经都可以活个几都几十年了哈、哦嗯，未所谓的真正的未来，对，也许对我们来讲越来越重要。还有另外一个问题，也就是说，我们现在也并不是那种那种采集渔猎社会
2: 了
0: ，嗯，啊、哦，这两个的现在跟未来之间的差别啊。可能是跟以前的不太一样的，嗯、整天整天想的是说啊，没有现在就没有以后，很可能啊，你到了某一个回合你就硬撑不下去了。嗯，那与其与其在事情未来已经爆爆了解决不了之前，呃，这这到解决不了的时候才去处理，你还不如可能现在就先处理。嗯，那在网络的时候，我可能第一个去选的会想到的是说，我到底要要什么？我到现在是回文吗？或者我现在去跟风吗？嗯，好、哦。或者我我要不要现在去就直接讲出来呢？嗯、啊，嗯、呃，有时候我我的确会会更想讲出来，但是可能我不会直接用直接去跟人家对战的方式。这本书并没有叫你直接就跟人家对战啊、哦，嗯、啊，你可以提出一些可能偏向于事实的问题，例如说你可能去查一些资料，你只是把资料都推出，来，哎、欸，可是我说我查到的东西是这样，然后贴个网址，哎、欸，你不直接去攻击别人了，嗯、可是这就是刚刚讲的一个信号。如果说你贴了，而其实你相信的这个怀疑啊，你怀疑说大家是不是搞走得太偏了，其实只是少数意见，而很多人都跟你一样怀疑这个走向怪怪的话，嗯、你贴了就会接下来会有第二个，这个真的你你可以去操作看看，蛮、嗯、准的，嗯，啊，但是不要直接一开始就去就去站人，嗯，你直接说啊，事情事情一定不是这样啊，或者是你在乱讲啊什么，这通常只会让那个两极更分化。但是你可以贴一些，就是你查到的资料，给大家一些信号，暗示说很可能那个讲的很大声的，哎、嗯，并不是真相，而且大多数人都不相信。嗯，我觉得这样就可以，至少我自己的经验是还蛮好的
1: 。嗯，好，当然现在因为有有一些的网络操作的手手法，网军了，可以就是说呢，大量的机器人啊，重复贴贴文啊，这种呢，在议题第一个就抛议题，自问自答。就是先先先丢个议题，然后自己再来回回答，带动风潮了之后呢，把风向带到自己要的方向去，去塑造一个更大的对自己更有利的气氛。背后可能是个人的偏好也，也也有很多时候可能是商业的操作。进广告这种问题啊，你你在你你觉得你有在网络上被霸凌过吗？
0: 嗯，其实并不多。嗯。因为是有一些，就像刚刚讲，你使用一些手法，像刚刚那样的技巧，嗯、呃、可以暂时躲过，那个直接的攻击、嗯，但是又可以讲出自己的声音，就这样，嗯
1: 、对。你你觉得你觉得这种的，当你大部分人在发言的时候，能够像你说的这种，就是说抛出一些带有真，能够反映自己的想法，然后呢，质疑。在网络上面一些主流的声音，或者那种呃比较强势的声音的这种的做法，他他真的能够得得到一些一些一些正向的回回馈回应吗
0: ？可以，其实、嗯、啊，还有一件事跟你在哪个群群体有关、嗯，你得先知道你所去的那个群体大概是怎么样的群体。嗯，有一些群体真的就像刚才唐大哥讲，那种是给人家抒发。他的不满，或者是可能要继续加强他所心里相信的那个感觉。嗯，他是真的相信，那个不是群体那个集体错觉。
2: 嗯
0: ，那一群人就真的这么相信的。那你去跟他讲这没什么太大意义啊。嗯，那个不是你要沟通的对象。能够沟通的对象是你可能还不是很确定，他到底是方向是哪往哪里走的。嗯，那个情况之下才有这本书讲的集体错觉的情况。嗯
1: 。对，好，在我们现现场的呢是刘维仁，刘维仁呢是这本书的译者哈。那这本书叫做《集体错觉》（Collective Illusions）。那我们挑挑这本书的目的呢，就是这个问题，不管是在我的工作上面，或在我们的人际日常里面，其实经常都出现。很多时候，更多的人呢是沉默的大多数。是对于一个议题出来了之后。反正我又不是当事人对，而且老实讲，我也没这么关心。那我说多了也不见得有好处，我不说又不会怎么样。所以大部分的时候呢，真正你遭遇到的困难是，许多人即使知道这件事情，可是我选择沉默，我基本上面连想表达的那种积极的态度都都没有。它会使得呢许多的事件的讨论或者一个比较严肃的，不管是在。在办公室里，或者在政府机关里面，某一个政策的讨论的时候，他会受到先天的这种的心理跟社社群关系很大的框限，就是我们讲的 group thinking。好，那我进广告，回头之后呢，问伟人，就如果说你今天作为一个 leader， 一个决策者，你很你很清楚的知道，人在意见的表达，在在在群体这种的群群体心理里面来讲，就会有。有这种的惯性，要不然就是沉默，要不然就从众呃附和，是就是我们常常讲的拉拉队，就是这个是这个、很很麻烦。你你常常把不知不觉把把自己在球场当中的那种的气氛用在你许多的职场当中，你就是习惯当个拉拉拉拉队，喊口号我就跟着喊两句。至于呢，为我为什么或者我信不信，没没那么重要。那你作为一个作为一个 leader 的时候，你如何去突破这一点？进广告，回头这期跟刘仁聊。好，非常不好，飞碟早餐，我是谭家龙，来推荐一本书。好，今天的早餐读书会的单元，这本书为什么我们宁可欺骗自己，也不敢跟别人不一样，也不敢跟别人不一样，而不是跟别人一样？这本书的英文呢叫做《Collective Illusions》。好，那作作者呢是一个是一个发展心理学方面的专家。哈，他一直都在那哈佛大学，那哈佛的硕士博博士在哈佛的系统里面工工作。好，那这呃这本书呃。集体翻译呢叫集体错觉，那译者呢是刘刘维仁出版社呢平安文化出版，你在网络上面市面上面呢都可以找得到。我会建议大家呢，每个阵子就要看一些观念观念书，因为观念书观念书是帮我们洗大脑的，就是。能够能够呢调整我们的思考，知道呢自己的一些的思想或者思考的盲点跟困境，那有助于呢提升呢我们自己呢思考跟应对的品质。好，有的时候常常常常，大部分人啊，其实其实呢就就就就是在一个固固定的模式当中过一辈子。那对于周围呢所发生需要你表示意见或者贡献你自己的想法的机会呢，不知不觉当中呢就放弃了。好，我们我们刚。提到就是说，这种的国王的新衣式的从众，虽然最后他被戳穿了，可是戳穿是一个小孩子，他啥都不懂，是他就只是讲讲出他心里面很直觉的真话。可是大人的那个包袱之重，是就是为什么这么多大人要小孩子讲了之后，大家才哄堂大笑，国王呢才才会很尴尬的觉得原来连我自自己都被骗了，那才会达到那一步。那你作为一个假定我，我我们是那个国国王，我们如何避免让自己陷入到这个困境里面，让我的决策是有效的
0: ？我自己常常问这个问题。嗯，呃，我自己有个剧情。嗯，这本书并没有讲到。嗯，啊，但是这本书讲到的一个从个人的呃质疑者的角度，嗯，的一个提示哈、嗯，我觉得跟我自己的。实用的的剧情还蛮合的。嗯、我先讲讲这个这本书怎么说的。这本书劝所有的人，
2: 嗯
0: ，你在选择沉默跟尝试放出信号之前，先想想接下来會发生什么事。嗯，你有有很多时候你以为说，呃，你讲出来之后，你可能丧失升升迁机会啊、嗯，你被大家讨厌啊。可能并没有你想象中是那个样子
1: ，很难那么理性吧。而且有时候很多人跟你想的不，他越越想越害怕
0: ，越想越害怕。对，这是、啊、这是第一个问题
1: 。沉默呢，经常就就是因为简单一想的时候，算了吧，我對對對我干嘛要冒险呢？对
0: ，没错，理性的人很少。但是就像刚刚唐大哥讲的哈，你今天如果是领导者或者说是小队长的时候哈、嗯，用同样的思维可以讲一句话。我常常讲，所以该怎么做？
2: 嗯
0: ，这最最有趣的事情是，当你自己。或者是你你听到的这个意见听起来很理所当然，嗯，哈，好像完全就是很顺啊，都完全都不需要去进一步思考的时候、嗯，哈，这句话最有用，嗯，你就问说，哦，好，那那我们就先这样，那所以接下来该怎么做？
2: 嗯
0: ，往下细问的时候，哈，问题就出来了。如果这件事情真的是 OK 的，那把它 break down 到细节，越到细节，它会看起来越像是真的。如果它是真的的话、嗯，如果它是可疑的话，你大概就会听到哈有人开始支支吾吾了。嗯，他可能就啊，这边就是就开始有一种像是魔法一样的那个、嗯、那个跳步骤就出来了，那你就往那个魔法跳步骤去问，继续问下去，
2: 嗯
0: ，好、哦，可能大家就会停下来，而且可能其他的伙伴里面，如果一开始就有怀疑的，甚至可能只是要随便像吃瓜随便讲讲的哈、嗯，意见就出来了，那也许这个时候大家就可以停下来，因为这时候停下来开始继续想，或者是去收集一下资料、嗯，总比就只是。办公室里面，大家什么都都觉得理所当然，然后真的这样去做，嗯，最后造成的损失更低，嗯，对。那反过来也是一样，如果你今天是觉得哪里怪怪的，好、哦，那你说，那所以该怎么做？嗯，那所以该怎么做？那一样的，就是一件事情到底能不能成？啊、哦，我们相信的东西到底是多数还是少数？是真还是假？通常是越落地，嗯，好、哦，越能够知道，而不是这是都在我们自己的脑袋里面、嗯。没错，那我们脑袋其实是不太可信的，嗯，对，大概是这样。
1: 好，当我们在在做不管是生活、工工作或者公共事务的参与的时候，其实它它充满了盲点，这些的盲点，如果没有经过一些自我的训练，第一个自自己本身呢，就会是就会是那种的、那种的群众心理附和式的拉拉队的成员的一一部分。第二个就是说，他终究不是在一个运动的竞技场当拉拉拉队呢，是因为一种的情感上面的需要。如果是在一个非常需要理性的决策的场合，不管是做投资，或者是在战场上面要做一个很关键的行动的决决定，这种的场合当当中，拉拉队就就很可怕了，很可怕。OK， 但是我们知道，就是说，其实有有些有有些的危机现场的观察，比如说在某一个灾难。的现场，你会发现大部分人都会往同一个方,方向跑
0: 。对
1: ，那个同一个方向跑，并不是你的判断。对，你只是你在跑的时候很担心一个人跑很没有安全感、嗯。对，但是安全感跟你最后的，就是说呢，存活的几率有关吗？不，不一定关一定。但是。那那个时候呢，其实它反映的人的最优先的需需求是那种跟别人在一起的安全感，就算死在一起都无所谓。就像常常我我讲讲，就是说你你如果有做做投资的，你可能会都遭遇到一种的情况：，当你买了一只的股票，那那支股票大幅下跌，你受了非常大的伤；，可是当你周围的人也受很大的伤，而且都没跑的时候，你心里面就会舒服舒服很多，觉得大家都伤了。是，那那种大家都都要、啊、都伤了，大家都在都在。在一个一个受害的氛围里面，就让你觉得哎，安全很多或者舒舒服很多，因为你没有那种呢，别人呢很安全，但是自己很受伤的那个落差。好，这个是呢，是人的人的心理结构，有许多的行为，其实反映出人的人的心理的本能。那那种呢，也有很多是动物的本能。但是其实人跟人之之间呢，在面对危机或者决策品质的差异性，往往就在这种面对本能的时候，你有没有对抗的能,能力有？有没有突破的能力？好，那这本书呢，他在讲的所谓的集体的错觉，他他他不是个人。其实个人有的时候，如果如果你有些思考的盲点或者犯了错误，我觉得那还比较单纯。因为因为。你会，你会付出的代价跟你个人有有关，而且有时候很、很、很明显，你就会知道错了。或者别人呢跟你讲的时候呢 ，OK， 你你也很快的发现这错误。可是当跟集体利益有关的集体的决定或者讨论的时候，那个集体的错觉，它不是大家同时产生错觉，而是那种的群众效应，让彼彼此之间都把大家看到的东西装没看到，或者不想去做太深度的思考跟讨论。这个时候呢，风险呢就很高。所以他在讲的是一个是一个集体的决策或者集体的行为模式。模模式，这在你人生当中的许多场合，甚至于在家里面都会遇遇到。我不知道大家有没有那种经验，呃，两两两性相处的时候呢，几乎都是某某一个听另外一个的。你<笑>你有没有注意到？当然那可能没有那么严肃了。嗯、今天要吃什么？随便。听听你那个随说随便，有的时候是真的随便，有的时候是我想起冲突。对我讲了，跟你不一样，大家又又又又扯扯半天。其实，在两性相处的时候，那种求 safe 的那种的感觉、嗯、特别明,明显，不知不觉放大投射到许多的领域里面。<笑>好了，没有要要要要讲的这么严严肃了，只是告诉你说，这本书呢是一本嗯。
0: 蛮泛用的书
1: ，对，就是说，它可以让你在让你在面对到面对到人,人际关系、群体生活，甚至于呢，呃，企业管理、管理，在各个领域里面的时候，能够能够知道自己的思考的盲点，而且察觉到呢那个盲点的存在的时候呢，能够呢有所突,突破。当有些人就是甘于当拉拉队，每个群体里面有告诉你，当喜欢当拉拉队的人占多数，是。占大多数，所以呢，能够里面挑到呢很好的领导者，那个是呢。有点困难的事事情，而作为一个好的领导者来讲，如何避免拉拉队的那个从众效应，成为你决策模式当中最有影响力的部分，这个是当一个领导者的困难。好，这本书呢，《集体错觉》那《Collective Illusions》，呃，它的一个副标题呢，为什么我们宁可欺骗自己，也不敢跟别人不一样？书呢是平安文化出版，那原来的作者呢，叫 Todd Rose。好，那书的这翻译者呢，刘维仁呢，刚,刚为大家呢做导读，感谢维人。